0: A esperança do escanteio, gol! Para explodir o estérgio Independência de em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater, gol!
1: está entre os quatro melhores do Brasil! Um abraço a você que nos acompanha! Está chegando o GE América, edição pós-jogo de Copa do Brasil. Coelhão perdeu, hein? A invencibilidade, sofreu o primeiro gol na competição, foi derrotado em São Paulo, para o São Paulo, no Morumbi, por 1 a 0 um azerinho, batido, apertado. Deu luta, poderia ter voltado até com um resultado melhor, se tivesse convertido, por exemplo, o pênalti, perdeu com o Maidana. Mas... O que mais importa, o fato, a verdade, é que o América está absolutamente vivo para o jogo de volta. Batalha de volta vai ser na Independência. Daqui a três semanas, o América vai ter a chance de seguir a semifinal da Copa do Brasil. Para trocar ideia comigo, sou Henrique Fernandes, estou aqui substituindo o nosso Rogério Correia, que é o titular da pasta aqui, é o nosso apresentador titular. Mas para trocar a bola comigo aqui, tenho convidados ilustríssimos para que a gente possa repercutir um a 0 do São Paulo contra o América, Vou começar dando minha saudação. Primeiras-damas, Ana Paula Pimenta, setorista do América, acompanha o dia a dia do clube e acompanhou essa derrota do Coelho. Primeira derrota, hein, Ana? Primeira derrota do América dentro da Copa do Brasil. Tudo bem, Ana?
2: Tudo bem, Henrique. Queria estar melhor falando aqui de uma vitória do América, mas realmente é, ficou a sensação de que poderia ter saído com um resultado um pouquinho melhor. A gente conversa sobre
1: isso. Verdade. Não teve longe de buscar pelo menos um empate ali no segundo tempo, não. Jaime Júnior, meu companheiro de várias jornadas. Daqui a pouquinho a gente está partindo para mais uma, um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos gravando aqui na sexta-feira à tarde. Daqui a pouco a gente faz Tombense, Sampaio Correia. Mas antes repercutiu um pouquinho esse América, né, Jaime? Que uh, estreou na competição varrendo o CSA, depois varreu o Botafogo. Agora vai ter um desafio mais duro pela frente. O que a gente já esperava quando saiu o sorteio, né, Jaime? Você esperava que o jogo de ida tivesse a cara que teve o jogo dessa noite de quinta no Morumbi? Tudo bem, Jaime? Um abraço,
0: Henrique, a Ana, a todos que nos acompanham. Olha, eu esperava porque é, a gente é, conhece bem o trabalho do Mancini e a gente viu o América jogar contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, então eu esperava que o América é, pudesse voltar para casa vivo na Copa do Brasil e esperava até que pudesse aparecer um resultado melhor. E ele só não veio porque o América acabou perdendo um pênalti, né? Porque, pô, se a gente for olhar o jogo... Aliás, é... se a gente for olhar o América como um todo, a gente vai falar mais uma vez de coisas que já falamos dos outros podcasts. A gente vê o América um time organizado, você vê que, taticamente, o América ele, ele marcou o São Paulo lá em cima para atrapalhar a saída de bola do São Paulo e conseguiu fazer isso. São Paulo não conseguiu sair com o bolo no chão, sabe? Isso é legal, isso é mérito do América, do trabalho do Mancini, do empenho dos jogadores para desempenhar o que ele pediu, sabe? Isso é muito legal, você vê que o América tem uma organização, isso é muito bacana da gente destacar. É, e aí botou o São Paulo numa situação que o São Paulo teve que mudar a estratégia. E qual foi a estratégia do São Paulo? Algo muito técnico, moderno? Não, filho, bola para frente, meteu bola longa, vai ver o que acontecia. E assim, e aí é o futebol, né? Numa dessas bolas longas, São Paulo ganha a segunda bola, ela cai na, lá no Igor Vinícius, ele o mérito de mandar essa bola ali no ponto futuro para o Luciano e, fazer um a zero. Você
1: concorda, você concorda com o Mancini que faltou alguém pressionar o cruzamento do é, início? Aliás, os alas é, de São Paulo tem jogado bem, né? A marcação sobre ele tinha que ter sido mais encaixada,
0: né? Tinha, tinha, tinha que ter dado aquela apertadinha ali, né? Tinha que ter dado essa apertadinha. Eu tô vendo muita gente eh, colocar a culpa no Maidana nesse oh. lance do gol. Eu, eu, eu para mim, é mais a questão do cruzamento. Se você aperta no cruzamento, você dificulta. Porque o Igor Vinícius, ele teve tranquilidade para poder olhar onde é que ele ia botar essa bola, sabe? E aí tem o mérito de meter nas costas do Maidana, né? E, e aí você tem a leitura de um, um cara é, de qualidade como o Luciano, que tá vivendo um bom momento, e aí ele aparece bem nas costas do Maidana para poder meter o gol. Então, acho que, que tem o mérito do São Paulo e o grande demérito do América nesse lance foi não apertar a marcação ali pelo lado do campo, né? Concordo, Zani. Assim, é, é, Concordo,
2: não, concordo, é, assim, fato é que o Maidana realmente não marcou o Luciano, marcou a bola, mas o Marlon especificamente, eu queria ter um espacinho para falar dele, fez uma noite apagadíssima, né? Realmente, muito do São Paulo, as oportunidades que vieram, foram pelo lado esquerdo defensivo do América e ele não só não apoio não não ajudou na marcação não fez o seu trabalho na defesa como também não apoiou no ataque não não é, subia não ajudava lá lá na área então eu acho que ele fez uma noite muito apagada e eu tenho sentido Marlon relativamente abaixo pior de 21. Nesse ano do que no, exatamente do que o ano passado inclusive assim não sei se a é informação do Danilo Velar por ele não ter começado, seria uma questão física, já que ele sentiu né, no jogo contra o Palmeiras e nem atuou contra o Atlético Goianiense. Não sei se é físico, mas é, se fosse técnico, eu acho que o Mancini poderia ter começado com ele.
1: É, eu acho que é, provavelmente foi físico, sim, né? Porque Danilo é um lateral com mais capacidade de marcação e um cara que o Mancini aparentemente confia muito. Porque trouxe, já o conhecia lá do Corinthians, o Mancini treinou o Corinthians com o Danilo no elenco, enfim... É, acho que tem ali uma confiança muito grande. Mas assim, por mais que... Eu acho que o Jaime foi perfeito em dizer que o América quebrou a saída de bola do São Paulo, e é algo para o América replicar no jogo de volta, apesar do Rogério ter admitido isso, o Rogério Senna admitiu isso na coletiva, e disse, a gente usou um sistema, um esquema tático, que talvez não seja o melhor para enfrentar esse adversário. Então, eu acho que pode ter uma mudança no São Paulo, para levar o Mancini a ter que traçar um novo plano para essa pressão na saída... Mas é importante que o América tente replicar isso no jogo da volta. né? É, porque isso funcionou muito bem no primeiro tempo. O que eu não gostei no primeiro tempo, Jaime, não sei se você concorda, foi da, da capacidade do América de, de reter um pouco melhor a bola quando retomava. Acelerar pelo lado certo, Sim. ter mais válvulas de escape. Quando o time não saía com o Everaldo, o time simplesmente não saía. Eu nem acho que o Mateuzinho fez um jogo ruim, por exemplo. Acho que o Mateuzinho se movimentou muito por dentro mas faltou a ele carregar um pouco melhor a bola para frente, faltou o Juninhos projetar um pouco melhor a frente, o próprio Azevedo teve mais dificuldade de fazer essa bola chegar na frente, o Everaldo foi quase a única válvula de escape do primeiro tempo. E aí o adversário encaixa em você e fica mais difícil né, para executar o seu jogo, até porque você vai ter uma inferioridade numérica fatalmente lá na frente. O América jogou num 4-3-3, na minha visão, então ele tinha três atacantes, sendo que dois estavam muitas vezes acompanhando os alas do São Paulo, o São Paulo fixava três zagueiros basicamente para marcar o Henrique Almeida, ou quem infiltrasse por dentro. Então o América demorou muito a entender essa marcação do São Paulo, encaixar dentro do time do São Paulo, mas no segundo tempo, ali naquele início, né Jaime, o América conseguiu ter um rendimento bem melhor, né?
0: Quer ver um número interessante? Primeiro tempo. É, passes errados do América, né? A precisão nos passos. O América teve 71% de precisão nos passos no primeiro tempo. No segundo tempo, também 71% é um índice baixo. Então, sim, o América é, errou muitos passes nesse jogo quando poderia ter conseguido ficar mais
1: com a bola, né? Sua análise é perfeita. É isso. No segundo tempo, acho até que o time conseguiu é, trabalhar um pouco melhor essa bola e, e fazer com que as chances aparecessem, é, sobretudo, algumas chances de finalização mais interessantes até ter o seu pênalti. E aí, Ana, você já limpou a barra do Maidana aqui no gol sofrido, mas uhum. a gente escuta muita gente também pegando no pé pelo pênalti perdido. Vale citar que o Maidana sempre bate daquela forma.
0: Sim. Segurando
1: a passada, outro dia ele fez um gol absolutamente decisivo no clássico contra o Atlético, o América venceu, quebrou um jejum enorme contra o rival. Primeiro gol, um gol de pênalti do Maidana, cobrado da mesma forma contra o Everson e convertido. Ele fez muitos gols no esporte também como cobrador de pênaltis. E eu imagino que o Mancini vai até mantê-lo como cobrador de pênaltis. Você achou displicente a cobrança? Ou foi, foi mais mérito do jovem goleiro de São Paulo, Thiago Couto? Que eu não sei dizer para vocês se estava numa noite boa ou ruim. Porque o América chutou muito pouco, sabendo que tinha um goleiro que tinha pouca confiança e que está pressionado lá. Né? Acho que poderia ter experimentado mais de média e longa distância. Mas é, o Thiago Couto fez uma ótima defesa no pênalti também. Você achou que o Maidana foi displicente ou foi mérito do goleiro, Ana?
2: Eu sinto que tem as duas coisas. É, primeiro que é o seguinte, quando você tem um estilo muito definido, fica muito claro para o goleiro, é, é, fica muito previsível, né? E os goleiros estudam os batedores de pênalti. Então, acho que precisa ter um repertório maior de cobranças. Não, não é possível que o Maidana vai sempre bater dessa forma e vai conseguir reverter todos, eu acho que fica previsível, mas eu acho que depois assistindo um, com uma câmera de trás do gol, dá para ver que o Thiago ele teve uma frieza, ele fez que iam para um lado e acabou indo para o outro, então talvez isso possa ter dificultado, pode ter enganado um pouquinho ali o Maidana, sabe, ter interferido emocionalmente, psicologicamente ele ali na hora da cobrança, mas acho que ele precisa, principalmente no momento daqueles, seria um gol do empate, melhorar o repertório dele, não dá para ficar batendo da mesma forma todos os jogos não sei se vocês concordam comigo, mas é,
1: acho que faltou um planinho B, talvez né, o é. Jaime ali, para fazer essa cobrança, acho que ela não foi precisa todo mundo que vai defender o pênalti do Maidana sabe que o ideal é esperar até o último minuto, né? É, esse é o detalhe, esse é o detalhe porque o, o, o cara que bate pênalti como o
0: Maidana, ele vai correndo assim lentamente para a bola. Quando você chega na bola, você não tem tanta potência no seu chute. Porque você tomou pouca distância, né? Você chegou muito devagar para a bola. Então você espera... O, o, esse jogador, ele espera o movimento do goleiro para poder deslocá-lo. Então o Thiago Couto certamente foi orientado pelo preparador de goleiros do São Paulo é o seguinte. Você vai esperar esse cara até o último momento. Espera ele bater na bola espera ele bater a bola não dá o canto para ele né? e aí não deu o canto para ele e aí o ó, quem batia pênalti desse jeito de forma espetacular e normalmente sempre fazia era muito difícil pegar as bolas dele é, era o Henrique Dourado que jogou no Flamengo, né
1: também, atrasava a passadinha.
0: É. É, ele atrasava a passadinha na hora que o goleiro... O impressionante, o goleiro esperava até o último momento. Eu me lembro de um pênalti do Flamengo em cima do Jôri, por exemplo. E o Jôri esperou até o último momento. Eu tinha ido ao, ao CT do América, não tinha pandemia. Então eu tinha ido ao CT do América. O Silvio, né que é o preparador de goleiros, é, eu até acompanhei... É, é, eu, eu, eu sempre já contei aqui, né, que eu ficava lá com o Rui, lá, batendo papo com ele, estudando adversário, e, e, e foi curioso disso, porque eu, eu tava com o Silvio e o Jori. e foi na hora que ele tava estudando o pênalti do, do, do Flamengo, que ele tinha sofrido. Então, aí eles estavam olhando e falaram assim, cara, você esperou certinho até o último momento, só que o Henrique Dourado, o cara é monstro, porque na hora que ele foi bater o pênalti, ele virou o pé. Então, assim, o Maidana não consegue fazer o que o Dourado fazia. Que na hora que o cara dá a quedinha pro lado, ele vira o pé na hora da batida e só dar aquela deslocada, sabe? É um perote muito difícil de ser batido. E o Madana bate bem desse jeito, sabe? Só que tem uma hora que... Não, não funciona, né? Porque ele deu ele recuou a bola, né? Se você for é. lá, aquilo é um recuo o é. goleiro.
1: Eu absolvo porque, assim, ele sempre bate assim. Se ele estivesse batendo daquela forma pela primeira vez, eu ia ficar incomodado. Porque eu acho difícil bater daquele jeito, cara. É muito mais fácil, seja pro zagueiro, atacante, você fechar o olho e meter a pancada no teu canto de segurança, né? Porque, normalmente, é... não a gente que é peladeiro, mas os caras que treinam... Eles desenvolvem uma forma de bater, uma batida segura, né? E, às vezes, eles vão, como começam a virar o que é cobrador, que é o caso do Maidana, começa a desenvolver um repertóriozinho, né? para preparar e alternar um pouco e surpreender o goleiro. O Maidana bate daquele jeito, assim. É seguro, normalmente. Mas, é... sei lá, eu acho difícil bater daquele jeito. Talvez, hum. talvez valha até repensar essa cobrança aí. Até porque, no jogo de volta, a chance de pênalti é bem real, né, gente? Um golzinho real, de diferença. Um golzinho, um golzinho de diferença. Golzinho. E o São Paulo está trabalhando para trazer um goleiro, mas é um goleiro que não vai ser inscrito na Copa do Brasil, vale lembrar, o, as inscrições já se encerraram, O América até é, teria tempo para inscrever o Benítez, mas não poderia porque ele já jogou pelo Grêmio. Né? Então, assim, vai ser o Thiago Couto de novo, vai ser esse goleiro jovem que o São Paulo vai trazer para o jogo aqui em Belo Horizonte na próxima semana. O São semana. Paulo fechou, na, daqui fechou a três com semanas. o Felipe Alves. Isso, Felipe Alves praticamente fechado, não sei se foi anunciado ainda, já mas estavam bem avançados na tarde dessa, dessa sexta-feira. Só que é para o brasileiro, né? Porque a Copa do Brasil encerrou a inscrição. Então, é, é só para o brasileiro.
2: Não, é. E falando do Maidano, Henrique, horas depois do jogo, ele foi para as redes sociais se desculpar para a torcida. Ah, mas aí também nem precisa, é. né? Porque e ele tá não a avacalhou, né? É.
0: E o Felipe acho... Alves Talvez o, acho... o, o GE já, já, dá, já deu a contratação tá né? tá oficializada acho... aqui. Né? Como você disse, ele joga o Brasileirão. E, e as quartas da Sul-Americana também, mais Copa do Brasil não?
1: É, não? Acho que não teve ninguém suspenso de um time ou outro nesse primeiro jogo, é, que vai ser desfalque no jogo de volta. Pelo menos eu não, não vi notícia em relação a isso ainda. O que o São Paulo pode ter de volta é o Patrick, né? que eu acho que é uma peça muito importante que desfalcou nessa última partida. Pode ter o Alisson também, que era do Cruzeiro. Então, é preciso ter muita atenção, mas eu senti de forma geral o São Paulo saindo assim, olha, fizemos o que a gente tinha que fazer, mas ninguém no São Paulo tá confortável, e nem pode estar. Tá. O América tem plenas condições de reverter isso no jogo de volta, fez jogos seguros, ou jogos muito bons em casa, nas duas fases anteriores, o jogo contra o CSA seguro, porque já tinha aberto caminho no jogo fora, e o jogo contra o Botafogo, espetacular. Repetir aquela atuação, tem tudo para pelo menos, provocar pênaltis nessa partida de volta. Alguém discorda? Ana, Ana Pimenta, você acha que o América está de 0 a 100? Vou te botar nessa fogueira. Qual a chance do América é. de pelo menos igualar nesse jogo de volta? Ah, uns
2: 85, 90? Eu acho que... Olha! <risos> Olha, Jair é, Júnior! Eu, eu acho que a grande questão do América é calibrar o pé, gente. Cria muita oportunidade. É a quantidade é boa, mas falta qualidade. É, precisa trazer mais... Eu não sei se, se até lá talvez o Elton Paulista esteja de volta, seria uma ótima oportunidade. Aquele cara com faro de gol, que quando tem a oportunidade não erra, porque o volume é grande, é alto. Agora falta acertar a casinha, né, gente? É, é o que faz o time avançar na Copa do Brasil. É gol, não tem jeito.
1: Eu até acho que, esse, pensando nisso especificamente, esse jogo contra o São Paulo no Morumbi não foi um jogo de fartura de chances, né, Jaime? Mas não, se começar não. a acertar... Vai facilitar muito. Né? O jogo contra o Botafogo foi um jogo disso. A América, nas primeiras chegadas ali, já constrói seu placar né e traz o jogo para si. Aquele jogo, para mim, é a amostragem que a América tem para fazer um uma partida boa nesse jogo de volta. Você acha que tem 80%, 85% de chance de reversão, Jaime? Ou é mais modesto?
0: Olha, se o América fosse um time mais eficiente no ataque, eu estava com esse otimismo também. Mas o América não é um time tão eficiente no ataque. O Campeonato Brasileiro mostra isso, poucos gols marcados. Agora, na Copa do Brasil, o América tem sido muito eficiente na Copa do Brasil. Então, se a gente pegar o recorte da Copa do Brasil, dá para o torcedor do América estar tá mais animado. É, o América tem, sim, potencial para poder ganhar do São Paulo em casa e pelo menos levar essa decisão para os pênaltis. Pelo menos levar a decisão para os pênaltis. É, eu acho que as chances são, são boas do América de passar, porque tem um time organizado, com boa organização, mas que tem esse detalhe, tem que melhorar a finalização, tem que botar na casinha. Se você não faz gol, não tem jeito, gente, não tem jeito. E aí talvez esse pênalti perdido pelo Maidana possa fazer muita falta nesse jogo da volta no Independência, né, o torcedor do América espera que não, né, que esse pênalti não faça falta, que o time consiga aí um, um grande resultado diante de um grande adversário, que é o São Paulo, eu tô muito curioso para ver como é que o Rogério vai fazer nesse jogo da volta, porque é, eu, eu não sei se eu tô muito exigente, mas eu, eu não gostei do jogo no Morumbi, eu assisti o jogo, achei o jogo assim,
1: pobre, Travadão, sabe? né, mas o América que trava muitas vezes, cara. E aí eu é. acho que o América trabalhou bem para fazer isso. É sim, exato. O Rogério é, culpou é, o, América, o América, é na dele.
2: América.
1: É, o
0: América tá na dele, é travar o jogo mesmo. O jogo não tem que ficar bonito para a gente que quer ver. O jogo tem
1: que ser eficiente pro América. O jogo então, solto, sim. o América quer na volta agora, né? Que ele possa isso. ter o um mínimo de espaço, né? Que, que, ele, que o jogo tenha a bola rolando, porque ele precisa meter na casinha.
0: Exato. E eu tô curioso para ver o São Paulo. São Paulo sai pro jogo aqui que tem uma vantagem 1x0, ou ele vai esperar o América para buscar um contra-ataque? Já que ele teve uma dificuldade é. para sair jogando, talvez seja a estratégia do, do, do Rogério que ele vai mudar pode agora. Fazer ele isso. vai esperar.
1: Ele entra classificado, então ele pode fazer isso. Enfim, é, é uma situação muito delicada, mas se eu fosse o São Paulo, eu estaria preocupado com a parte física. Porque o São Paulo tem Sul-Americana no meio da semana que vem, pega o Ceará em dois jogos de mata-mata também, duríssimos. o time do Ceará é muito físico. Muito forte fisicamente. O Ceará está fora da Copa do Brasil, então está um pouquinho mais inteiro. Isso pode dar ao América, para mim, uma vantagem para o jogo de volta, Ana. Porque até o jogo de volta, é, o América tem partidas do campeonato brasileiro. Né? E assim, o jogo de volta é marcado para quinta-feira, dia 18, né? daqui a três semanas aproximadamente duas semanas, três semanas às nove da noite. É, o América joga três rodadas do Brasileiro, jogos importantes, é verdade. Jogo contra o Avaí no fim de semana, que para mim é decisivo. Aí sai para jogar contra o Juventude e volta para jogar contra o Santos, né? É, e o São Paulo, por outro lado, tem três jogos de Campeonato Brasileiro e, além disso, tem dois jogos de Sul-Americana. Não vai ter semana cheia em momento algum, Rogério. Então, fisicamente, o tanque do América chega mais cheio também para a volta, né, Ana?
2: Ah, com certeza. Fisicamente vai estar mais descansado. E pensando aí que o América já vai ter de volta alguns atletas do DM também, Ale, que são importantes. Você acha que tem chance? É... Ale, principalmente? Oh, o, o Ale, eu tive informação, o América não tem. Não costuma divulgar muitas informações do departamento médico, é, disse que tinha sentido apenas um incômodo no adutor, mas foi mesmo diagnosticada uma lesão. É. É, a situação dele, então, é um pouquinho mais diferente. Mas a informação que eu tive de lá de dentro é que agora, na primeira semana de agosto, eles esperam voltar com o Wellington Paulista. O Aloysio, ele fez no meio dessa semana uma, um procedimento cirúrgico, não chega nem a ser uma cirurgia, ele estava com uma infecção no pé, precisou, precisou fazer uma drenagem, e aí já é uma recuperação um pouquinho mais rápida, mais ou menos duas semanas, no máximo. Então, são dois retornos já co ditos como garantidos. O Alê, acho que até lá já, já pode ter retornado, ele realmente seria o caso um pouquinho mais delicado. De toda forma, o no Ale... ataque, baita reforço, né, Luiz e o Wellington Paulista.
0: Agora, que o Alê, o Mancini disse na entrevista coletiva, é, perguntado sobre o fim de semana, o jogo contra o Havaí, né? Falou, oh, Alê e Belitz, né, você já pode ter os dois? Né? Aí ele disse, provavelmente sim. Depois ele chegou a dizer, olha, o Alê não tem tanta certeza, não. É... Mas é possível que, que ele volte. Então, sim, existe já uma expectativa do Alê poder estar à disposição no jogo contra o Havaí. E o Benítez também. Né? O Benítez é também bem. já está à disposição. Só que o Benítez não pode jogar
1: a Copa do Brasil.
2: Não pode. Né? Como, e, como
1: e, e nenhum reforço que o América trouxe agora, o América ainda trabalha na janela, o Mancini falou sobre isso. Aliás, se a Ana tiver alguma informação, algum, algum, algum jogador que possa estar tá mais perto, o espaço está aberto, Ana, mas sei que está bem difícil arrancar alguma coisa da América atualmente. Nossa, América é. trabalha é. muito bem, inclusive, mantendo o sigilo, a janela está muito complicada, todo mundo querendo contratar, né? E o América sem grana para gastar, para esbanjar, né? Mas é, qualquer é, quero... reforço que o América trouxer não joga a Copa do Brasil. A Copa do Brasil encerrou a inscrição repetindo a informação. Mas Esquece você ouviu me... também isso, Ana? Não, não sei se você... Eu também queria
0: saber de você que está por dentro aí dos bastidores. Uhum. É, eu cheguei a ouvir o seguinte, que o América está tentando fechar com o investidor ainda nesse meio de ano para tentar trabalhar com esse investidor já na janela de transferências agora, do meio do ano. Essa informação procede porque a gente já trouxe aqui no, no podcast do interesse do, do América do em dois jogadores do Barcelona de Guayaquil. Então, é esses, esse interesse, ele existiria por parte do América, porque teria um investidor já por, por Manela, trás para poder mas trabalhar com essa nessa chegada, janela. É isso com, mesmo?
1: Com essa chegada do, do Benítez estourando o número de estrangeiros, não esfria esse negócio aí pelo Martínez... É...
2: Então, vamos lá. São duas coisas diferentes. A questão de, Benítez, é, Benítez, não, desculpa, de Martínez e Mastriani, uhum. que são os dois jogadores do Barcelona, é, é uma questão que envolve o tipo de negociação. A América está interessada no empréstimo. O Barcelona quer vender. E no meio de julho, agora, chegou até a dar uma esfriada, as conversas tinham parado e agora passaram a ser retomadas mais fortemente em relação ao Mastriani. Então, é mesmo essa questão de que a América não tem muita grana para poder comprar, então estava querendo só um empréstimo mesmo. É, fato que não agrada o Barcelona. Agora, sobre a SAF, Jaime, a gente apurou com fontes lá de dentro que não é bem assim, é uma questão um pouco mais delicada, não estaria não tão avançado como tem sido dito aí por, por outros veículos. Inclusive, o Salum é, ficou, inclusive, bem chateado com esses rumores, porque acha que pode acabar atrapalhando aí na negociação. É, o que a gente tem Não. mesmo, de, de concreto, de uma negociação que foi iniciada e que melou, foi o Mikael, né? Que acabou Centro indo para o Inter. Isso. Ele realmente melou, foi para o Inter. Mas ele realmente estava...
1: Ele realmente estava sendo, seriamente, na negociação, estava se desenvolvendo, né? Porque não, não rolou mesmo. Não
2: rolou, não rolou.
1: É, ele, Agora... só para situar, ele foi revelado no esporte, foi para a Salernitana da Itália e estava tentando entrar no Brasil de volta, conseguiu jogar no Internacional.
2: Então, é. a América ainda trabalhando, mas a questão mesmo é, é a grana, né, gente? Não está fácil para ninguém.
1: Não está fácil e a concorrência também está muito delicada, né? Falar em reforço, vamos falar do jogo de domingo. É, o América joga às seis da noite no Independência, que baita jogo importante dentro do campeonato para o América consolidar esse, esse processo de reação para mim iniciado no jogo contra o Atlético Goianiense. É, falar em reforço, o Guerreiro está vindo aí, o Jaime Júnior. É, rapaz, está relacionado. Guerreiro relacionado, pode estrear pelo Havaí. Você acha que isso muda a postura do Havaí para esse jogo? Havaí do Barroca? o Havaí que não é um visitante tão forte assim?
0: É, rapaz, o Guerreiro... A gente está falando aqui que o América precisa fazer gol, né? Que o América precisa ser, ser mais assertivo, né? E o, e o Havaí tem um cara que está resolvendo a parada lá, fazendo gol. Não é o Guerreiro ainda não. Está é relacionado, está vindo, que é o Bissoli, né? O é. Bissoli é um cara que está guardando.
1: Então, sim, é, isso, é um trouxeiro. cara para ter atenção. Hã? Deixa eu fazer uma perguntinha maldozinha, pode? Se o América Poxa. tivesse anunciado o guerreiro, você ia achar bom ou ruim? <risos>
0: Rapaz! Te peguei? Como é que tá o... Eu, eu confesso para você que eu não acompanhei <risos> aqui a notícia sobre o guerreiro. O guerreiro tinha machucado, né? Como é que tá o guerreiro fisicamente agora?
1: Parado há muito tempo. Tem que ver. Fisicamente, ah, então quem vai saber é o pessoal de lá, né? Assim, Que viu Ei. treinar. E assim... Se botou Às vezes pra... era mais um berrinho talvez, por aqui. Nossa, sabe? Berrio foi um grande problema, né? Coitado é, do Berrio, que foi... não teve culpa, não. Ele machucou, né? Foi, foi é, terrível. É, é. Mas o Mas primeiro, se não me engano, não joga desde outubro do ano passado, quando saiu do Internacional.
0: Hum, o último jogo sei, dele foi então. uns
1: minutinhos contra o Atlético, inclusive, jogando contra o Galo. É.
0: Né? Eu acho que o América... Porque o América, esse ano, apostou em muitos jogadores que eh, se machucaram ou que tiveram problemas de lesão. Né? É, alguns uhum. deram certo. Everaldo, eu acho que é um jogador que deu certo. Que é um jogador que, ano passado, quando ele estava pegando um ritmo, estava começando a dar uma engrenada, machucava. Aí ele voltava. Aí começava a dar uma engrenada de novo, machucava de novo. Até por isso o esporte não fez força para poder segurar lo e ele veio para o América. Aí o América aposta no Henrique Almeida. Pô, o cara ficou dois anos parado. Então ele teve um início um pouco mais difícil no América, depois começou a dar uma engrenada, fez bons jogos. Ele altera né? Tem um jogo que ele vai muito bem, tem um jogo que ele dá uma apagada. Você né? é, pega Índio ramires fez cirurgia no joelho, voltou no fim do ano passado na equipe do Bahia. Aí o América aposta no jogador. Que esses são os jogadores. Danila que... Velar vinha de uma paragem Re... longa também. Isso, também. Esses jogadores, você olha para eles e diz o seguinte: qualidade técnica já mostraram, já mostraram. Então fica aquela expectativa de que eles voltem a mostrar boa qualidade técnica. E por estar terem passado por esses problemas físicos, o valor deles de mercado cai. E aí o América consegue contratar. No dia que o América tiver o investidor, beleza, ele vai conseguir botar grana. Mas hoje o América ainda não tem. Então ele aproveita esse tipo de situação né, e faz apostas. São apostas mais arriscadas. Mas um time como o América, que não tem grana, ele às vezes não, se, não, não vê uma outra alternativa. Ele precisa fazer essas, essas apostas mais arriscadas. Índio Ramírez, por exemplo, para mim, era um, foi um jogador que ainda não deu tão certo. Índio né? Ramírez, desses que a gente citou aqui, é, por exemplo, esse jogo, por exemplo, contra o São Paulo Índio Ramírez, para mim, entrou sabe, acho que ele não conseguiu desempenhar o papel que o Mancini esperava não,
1: não o próprio Mancini falou dia. isso, né, Jaime na coletiva, é. não falou
2: especificamente é. do, do, do Ramírez, mas falou que as mexidas não funcionaram,
1: os caras que é. entraram não conseguiram subir o nível, né, como ele é. não esperava, ele não precisava nem falar, a gente viu isso também, que é. as mexidas acabaram é. não fazendo com que o time reagisse respondendo, aí, respondendo
0: então, foi bom não ter trazido o Guerreiro
1: eu também só pode ele entrar aqui para fazer gol, né? Mas, é, mas minha eu minha também opinião, acho. Eu acho. também acho. Se ele fizer gol, vai ser é uma surpresa, né? A gente está é. analisando aqui o que a gente viu. Uma situação mas... pontual. Mas é. foi bom
0: não ter trazido no um Guerreiro, por exemplo. Pra... acho que não, não, não seria o caso, não.
1: Avaí tem quatro pontos somados como andantes, como visitante só no campeonato, em nove jogos, ganhou do Botafogo, 1 a 0 um gol de falta do Kevin lateral direito. Empatou com o Inter 0 a 0 e perdeu os outros sete jogos. Esses dois jogos que ele pontuou foram jogos que ele ficou sem tomar gol. Nos outros sete ele tomou gol. Então, a América, para mim, bastante favorito no domingo, é confirmar isso, fazendo um jogo forte e, e, e tentando, tentando somar esses pontos. Benítez, possibilidade de estreia, o, o ano
2: Possibilidade de estreia, o Mancini falou né, que é provável que jogue, mas ao mesmo tempo é, ele também não joga há algum tempinho já. Né? A gente estava falando é. de jogadores que tavam, passaram por lesão e estão há algum tempo sem atuar. Ele é um caso desse, né? Que tratou uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo, lá no início de, de, de julho, mas ele não entra em campo desde junho, 2 de junho, quando ele atuou pelo Grêmio pela última vez. Então, talvez, se entrar o segundo tempo ali, pouquinho tempo de jogo, para ele mesmo... Fazer a estreia dele. Não, não deve é, jogar por muito mas
1: tempo. Não deixa de ser uma atração a mais, né? para esse jogo é, de exatamente. semana. Torcedor americano. Cara, eu
0: gosto... É, é, tá vendo? O, 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 o Benítez é um outro exemplo desses que eu citei aqui, né? É, mas, é um, mas é um problema é, de lesão bem diferente dos outros, né? É, é um espaço mais curto que ele ficou parado. Eu uma gosto muito do Uma lesão mais tranquila Benítez.
2: também.
0: É. Eu gosto muito do Benítez. Acho que é um jogador que pode acrescentar muito para o time do América. É... Tomara que dê, que dê muito certo que o Benítez possa fazer, sendo no América, é, um, um jogador capaz de fazer a diferença, como o Zara fez quando chegou no América, até se machucar, né? Porque depois que ele se machucou, ele caiu de produção. Então, tomara que o, o Benítez possa chegar, não ter lesão e conseguir ser útil é, e, e dar aquele salto de qualidade para o América. Ser aquele cara mais assertivo no último passe, né? Que o América tanto está precisando. E, voltando a falar aqui de Copa do Brasil, né? O Edton Paulista, a Ana deu a boa notícia aí que, no início do mês que vem, ele já deve estar de volta, certamente então, será preparado para estar bem oh. no jogo contra o São Paulo, porque gol é ele, o Elton Paulista. Esse é o cara que bota a bola na rede, esse cara que é esse que eu resolve Para mim, é o melhor centroavante que o América tem. Então, se o Elton Paulista estiver lá na frente. Aí, eu, aí eu, eu, eu,
1: aumenta, eu... Aumenta o percentual de chance de passar, eu... vai bater os 85% que a... Pisa acelerador. A... acelerador
0: do percentual aí, ó. <risos> tá vendo? Oi, galera. É...
1: Não, não, pode vai... falar. Não, pode, pode trazer a última Não, aí, eu ia né? só
2: brincar que com o Elton Paulista não existe gol feio, gol bonito, o é importante é fazer gol. Ah, né?
1: tem que brocar, esse é isso mesmo, tem que fazer. Pro Elton, eu tenho certeza que o que ele tá querendo agora é estar tá saudável, antes de mais nada. Um ano muito difícil em termos de lesão precisa estar bem para poder jogar, para poder trabalhar, e aí dentro de campo as coisas vão acontecer. Galera, vamos fechando aqui. O América tem mais uma última notícia, que é aquela da perda de mando de campo, né? O jogo contra isso. o Fluminense, alguém atirou uma, um copo de cerveja no quarto árbitro, não é isso, Ana?
2: E aí isso, perdeu o mando sabe,
1: e tomou isso. uma punição de 15 mil reais de multa. Eles conseguiram reverter a multa. O mando ainda não. Nesse momento, o América está punido, né, Ana?
2: Nesse momento está punido, mas falta o julgamento do recurso do América. Então, assim, esse mando de campo está... Esse julgamento, essa, essa punição, na verdade, ela está suspensa. Não vale ainda para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro em casa. Não poderia ser contra o Havaí, porque o Havaí já está muito em cima, né? Pelo estatuto Isso. do torcedor, só pode mudar o mando de campo com no mínimo sete dias de antecedência. Então, não seria para esse domingo e nem para o próximo, vai depender aí do julgamento do recurso. Que o América entrou.
1: É, mas só dia julgamento já é um mole danado, né, Jaime? Porque é só você identificar é. o cara que arremessou, fazer o BO, mostrar lá que, que bobeira deu o América aí para estar tá nessa situação. Tomara que, que consiga reverter, mas como já chegou a essa situação, é até difícil pensar numa reversão, né? Tomara que. É, e assim,
0: o jogo contra os Santos seria fundamental jogar no Independência, porque, poxa, é, é um adversário que a gente vê que no Campeonato Brasileiro desse ano, né, o Santos é o nono colocado, está ali com 26 pontos, está né, a cinco pontos do América, é um time que está numa campanha mediana e, pô, eu acho que é um adversário que dá para o América bater em casa. Então, jogar na Independência seria fundamental. É, se perder, mando nesse campo, seria terrível. Agora, pode ser que perca no jogo seguinte em casa, e o jogo seguinte em casa seria o clássico contra o Atlético. O América será mandante. Será Sim. que a gente pode ter um, o clássico acontecendo fora de Belo Horizonte?
1: Nossa senhora, ser, né? né, Que, que coisa, é, né? Ainda
2: não tem uma previsão de quando vai ser esse julgamento, mas esperamos que seja o mais para frente possível, né, gente?
1: é isso, vamos ver o que vai acontecer nesse julgamento galera, vamos fechar a conta por aqui agradeço demais a Ana Paula Pimenta que hoje abrilhantou o nosso podcast GE América, o Jaime Júnior sempre presente, claro que na segunda-feira a gente volta com outro GE América para repercutir o jogo de domingo, domingo às seis da noite, a próxima parada do Coelho jogo em casa contra o Havaí jogo do Campeonato Brasileiro extremamente importante para o América, nesse momento de reação o América tem que botar o pé no acelerador embalar vitórias para ter um campeonato mais confortável Agradeço também ao Lucas Garbelotto Que nos coordenou aqui na gravação Dessa edição de hoje Eu sou Henrique Fernandes, esse foi o G América Muito obrigado pela sua companhia, valeu Fui pra cobrança do escanteio
0: Gol! explodir o estado de Independência em Belo Horizonte Num dia que pode ser Histórico para o América Olha o Danilo, limpou Pra bater
1: os quatro melhores do Brasil!